0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, Grabary.
1: I witam Was ja, Irenę.
0: Dzisiaj w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka rozbudzeni, być może rozbudzeni też seksualnie, czy, czy nie?
1: Że seksualnie zawsze trochę rozbudzeni.
0: Pobudzeni, bo dzisiaj właśnie o takim rozbudzeniu, pobudzaniu się seksualnym w latach młodości i o kraszach z tego okresu będziemy rozmawiać, no ale zanim. Zanim to przerwa na reklamę.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale już 29 czerwca wychodzi najseksowniejsza pozycja tego sezonu.
0: Roku, dekady, no zwał jak zwał, no po prostu nasza książka. Dyskoteki chłopaki i ogólnie takie, takie można już zamawiać w preorderze. Nie trzeba czekać do premiery, można zamówić, mieć spokój, się nie stresować, czy będzie, nie będzie, no bo już wtedy to wiadomo.
1: No i nie wspomniałeś o tym, że przecież w preorderze książkę można zamówić taniej.
0: To prawda. Są zniżki, które będą tylko w tym okresie przedsprzedażowym. Później już taka cena jakby ostateczna, prawdziwa, ta docelowa, no to trochę wyższa. Po co wydawać więcej, jak można mniej?
1: Słuchajcie, nie ma sensu. Lepiej sobie kupić książkę w priorderze, potem jak już do Was dojdzie, no to za resztę sobie kupić kawkę. No czy to nie jest świetny Posiedzieć pomysł Posiedzieć z tą lepszy?
0: kawką przy tej książce? No to jest... Słuchajcie, my już mamy dla Was plan, wystarczy, że go zrealizujecie.
1: Nie trzeba myśleć, że to jest ważne.
0: To jest ważne. No dobra, ale już dość z tą nachalną reklamą. Wracamy do tematu, który no, został trochę zainspirowany przez książkę, którą sobie ostatnio zakupiłem, a zakupiłem ją całkiem powiedziałbym przypadkiem, bo byłem tutaj na takim małym festynie, festiwalu Centrum LGBT w Barcelonie no i tam była taka część powiedzmy właśnie festyniarska. Było jedzonko, były rodziny z dziećmi, zawsze fajny widok na tego typu wydarzeniach, a w środku w tym centrum były wystawy, no i była też ta część książkowa. No ja się tym wszystkim pozycjom przyglądałem, dużo bardzo ciekawych, wszystkie oczywiście po hiszpańsku, no i tak stwierdziłem, chcę wesprzeć tutaj lokalną społeczność, zostawić trochę tych eurasków, no i co mogę sobie kupić? No moja znajomość języka hiszpańskiego jeszcze nie pozwala na cieszenie się taką bardzo fachową literaturą, a było sporo tego tam, więc stwierdziłem, że pójdę w jakieś takie lżejsze klimaty, no i dorwałem książkę właśnie o tym, jak to osoby LGBT kraszują postacie bohaterów filmowych, aktorów, heterozwykle, no bo takich filmów robi się najwięcej, no i próbują gdzieś te swoje ujście takiego homoerotyzmu, tego napięcia seksualnego znaleźć właśnie w tych postaciach, które no totalnie się wpisują w tę w taką stylistykę seksualno-erotyczną, no bo ci wszyscy, tak jak w tej książce autor pisze na bazie również własnych doświadczeń, ci wszyscy superbohaterowie, wiesz, nawet jakiś taki Rambo, no to umięśnieni, naoliwieni, no tam jest dużo takiej pewnie niezamierzonej homoerotyki. Nie możesz obejrzeć filmu, gdzie masz dwóch facetów, którzy, nie wiem, się kochają, są gejami czy biseksualni, cokolwiek. No to próbujesz jakoś projektować te swoje potrzeby na tym, co się dzieje. Więc jak masz parę kolegów, którzy się tam, nie wiem, kąpią pod prysznicem albo, wiesz, takie robią te swoje takie chłopackie przepychanki. zabawy. Przepychanki, no to coś tam zawsze drgnie. No i to właśnie posłużyło za inspirację do tego odcinka, żeby porozmawiać o, o postaciach, aktorach, bohaterach filmowych, serialowych, którzy... No, sprawiali, że jak ich widzieliśmy, no to już coś tam, coś tam czuliśmy.
1: Tak pomyślałam o tym Rambo i homoerotyce, no tak naprawdę to po prostu jest erotyka, tylko skierowana do tych osób, które, których pociągają umięśnieni kolesie, troszeczkę spoceni, ale tak naprawdę wyoliwkowani. No ale ewidentnie teraz przyszło mi do głowy, że brakuje nam po prostu superbohaterów LGBT.
0: No to się powoli, miejmy nadzieję, będzie zmieniało. No to jest taka kwestia, wiecie, kontrowersyjna, no bo ten świat, powiedzmy, superbohaterów komiksowych, DC, Marvel i te wszystkie inne światy, o których ja nie mam, szczerze mówiąc, za wielkiego pojęcia, to jest takie hermetyczne środowisko, że te komiksy często bardzo są takie liberalne i tam się dzieje dużo rzeczy, jeśli chodzi o seksualność bohaterów, no natomiast te wielkie studia filmowe, no to tak wiesz, zawsze jest wydarzenie, tak jak było w Gwiezdnych Wojnach ostatnich, że gdzieś tam w ostatniej scenie przez pół sekundy było widać, jak się dwie kobiety całują i już po prostu poruszenie pierwsze postacie LGBT w uniwersum Star Wars, <śmiech> film zbanowany w Chinach przez to, scena wycięta, coś tam, więc no to na pewno jest długa droga do tego, no ale ja czekam na takich, wiesz, jakich bohaterów, właśnie na oliwionych, jakiś Batman i Robin, może coś, Batman wiesz. i Robin
1: to jest przecież samograj. Batman i Robin wydaje mi się, że to będzie pierwszy taki prawdziwy dziwy film z chłopakami, którzy mają się ku sobie, no bo jakby wszyscy wiedzą, wszyscy podejrzewają, że no to nie był tylko uczeń i mistrz.
0: No, że Robin, myślę, Robin chyba szczególnie tam kraszował trochę. No, wiadomo. Ratujesz świat, walczysz z tymi złymi ludźmi, no to po pracy też warto się zrelaksować po prostu.
1: Dokładnie też, jak są takie ciężkie emocje, no to aż po prostu to ten upust musi być taki.
0: Upust, spust. coś <grym> musi się no, wydarzyć, żeby narzeczy. to napięcie zeszło. No dobra, ale wróćmy do tych czasów, no w naszym przypadku osób młodych, lat dziewięćdziesiątych przypuszczam, albo pierwsze lata po dwutysięcznym roku, no i co cię rozochociło, oglądając szlagiery filmowe nie tylko?
1: Mój taki pierwszy prawdziwy crash był trochę późniejszy, w ogóle zastanawiałam się, czy on pasuje do tego odcinka, no ale ostatecznie grał w filmie, więc pasuje. <grymne> więc to było gimnazjum i to był Eminem. To była moja pierwsza i największa miłość, jeśli chodzi wow. o taką platoniczną miłość, bo ja już rozkminiałam jak jak, ja go poznam i jak ja to wszystko ogarnę, no więc miałam taki plan, że pojadę tam do Stanów Już ja sobie to wymyśliłam, kiedy będę miała 18 lat, ile on wtedy będzie miał, czy mnie to dalej będzie interesować, wychodziło mi z obliczeń, że owszem. <laughs> I pojadę i jako taka niańka jego dziecka się tam będę w tym domu mieszkać, no i wiesz jak to jest, potem już spłatka idzie.
0: Wiadomo jak jest z tymi nianiami w hollywoodzkich domach.
1: Dokładnie, więc taki miałam plan. No nie wiem gdzie on po drodze jakoś wyparował z mojej głowy, bo teraz ewidentnie jest za późno i on ze stary, no ja pewnie też niestety.
0: Ale powiem Ci, że to no, plan w swojej prostocie, no genialny. On
1: jest genialny, bo powiedzmy sobie szczerze, to zawsze działa. Jakby każda niania, no tam sobie dopowiedzcie
0: potrafi się zaopiekować, no nie tylko tym dzieckiem w domu.
1: Dokładnie. Jeśli była niania, która była w stanie uwieść... Judalo Dokładnie. I to Sienię Miller, no to przepraszam, ale... Sky's się... the limit. Dokładnie. To, to każdy jest w stanie to zrobić.
0: Arnold Schwarzenegger też, a propos neoliwionych, umieśnionych kolesi, też ma syna z nianią. I takiego pięknego, no. Naprawdę? Czy było warto? Moim zdaniem było jako osoby postronnej. <głos>
1: No i pewnie ze strony Niani również jakby to na plus wyszło, podejrzewam. No ale w każdym razie bo przecież był film Ósma mila z Eminem. ja oczywiście byłam dwa razy, to był jedyny film, na którym byłam dwa razy w kinie do tamtej pory. No i no co mogę powiedzieć, kochałam. Dalej mam taki sentyment, muszę powiedzieć. Aczkolwiek jak on teraz występował na, na Oscarach w zeszłym roku? Być to był, może. Czy to no, był jakiś Jakaś Grammy była czy... duża
0: ceremonia na Tak, pewno. to
1: wtedy się poczułam tak na maksa staro, no bo tam jakby ludzie w ogóle nie wiedzieli jakby kim on jest, co on śpiewa, co tam się dzieje. Tak, tak była zażenowanie na twarzach tych osób, które tam siedziały na widowni i pomyślałam o mój Boże, I'm so
0: old. Czyli to już się stało, już Eminem jest jakby has been. Tak. No to jest zawsze smutna jakby realizacja. Ale wiesz co? To jest ciekawe, bo ja nigdy nie kraszowałem Eminema, ale on miał kiedyś taką bardzo fajną sesję zdjęciową z Dawidem. La Tak, i to była taka fotka, gdzie on był goły i w miejscu, gdzie miał swoje przyrodzenie, to trzymał w bardzo sugestywny sposób dynamit wybuchający. No i to było chat.
1: Całe Eminem.
0: Cały Eminem, no. I to jest takie zdjęcie, które pamiętam bardzo dokładnie, bo to są właśnie takie skrawki, które dzieciaki gdzieś znajdują właśnie w gazetach, w Brawo które są generalnie raczej takimi niewinnymi gazetkami, chociaż oczywiście wszyscy pamiętamy te cykle o dorastaniu i tam różne też były właśnie zdjęcia, ale czasami właśnie te gwiazdy, które były bardziej kontrowersyjne, czy miały takie sesje na koncie, no to gdzieś tam człowiek dojrzał po prostu tę nagość. No i ja widziałem, że tam jest ten dynamit, ale też wiedziałem bardzo dobrze, no, co jest pod nim.
1: <grystanie> Nawet byłeś ciekawszy tego, co jest pod nim, a nie samego dynamitu.
0: No, jakby czekałem na ten wybuch. Ale jeśli chodzi o mnie i moje takie pierwsze jakieś podniety widziane w filmie albo spowodowane przez film, no to słuchajcie, było nic innego jak legendarny, niezatapialny Titanic. I tam scena ta, kiedy oni się tam kotłują po prostu w tym aucie i ta ręka odbita na szybie spadająca na dół, jak tam Kate jest Rose, przepraszam, dojeżdżana <śmiech> przez Leo. No to to działało na moją wyobraźnię. Mało tego, ja wyczytałem wtedy gdzieś w jakiejś gazecie, prawdopodobnie to było coś w pokroju życia na gorąco, że wersja, którą ja oglądałem na kasecie VHS, była okrojona, a pełna wersja, nieocenzurowana, miała być w kinie. I mnie to tak zawsze przez lata po prostu zastanawiało, co było w tym kinie pokazane. No jak ja miałem 8 lat, no to w mojej wyobraźni te wycięte sceny, no to był po prostu full on sex, wiecie, wszystko można pewnie by było zobaczyć, według mnie wtedy. No ostatecznie po latach jak zobaczyłem, to okazało się, że ta pełna wersja jest równie niewinna, co ta ocenzurowana, tak, tak to nazwijmy. No ale wtedy to, to działało na wyobraźnię, ale pewnie dlatego, że to właśnie była taka delikatna erotyka i trzeba było się domyślać, co tam się dzieje. Nie było takie wulgarne, tylko no, no spoceni, no ta ręka to do dzisiaj po prostu. To jest taki symbol... Tak,
1: to jest totalny symbol, ale muszę powiedzieć, że ja jak pierwszy raz Oglądam Titanika, to w ogóle z absolutną wyższością, w ogóle nie byłam tym zainteresowana, wyśmiewałam ten film.
0: <grym> byłaś, nie byłaś taka mainstreamowa po prostu, byłaś ofowa. Nie,
1: totalnie byłam ofowa. uważałam, że w ogóle, o mój Boże, oni po prostu od razu tam spada, umiera, topi się, to tak mi się, o oh my God, żenujące, więc takie miałam podejście przez parę lat i tak właśnie pamiętam, bo oglądam to z rodzicami i tak właśnie z mamą tak szydziłyśmy z tego filmu. <grym> Aż potem go obejrzałam 10 lat później i jednak, no to jest wspaniały film. Wzruszający, romantyczny, intensywny, więc jak już mi przeszło, chyba ten bunt młodzieńczy myślę, chociaż to trochę
0: wcześniej było.
1: No to, to jednak doceniam. Wspaniała, wspaniała produkcja.
0: Wspaniała produkcja, no i jak się okazuje miała momenty. Choćby dla takich młodych, niewinnych oczu one mogły wiele znaczyć i wśród odpowiedzi, które dostawałem na Instagramie a propos właśnie kraszów kinowych, no to bez niespodzianek, Leonardo DiCaprio gdzieś tam się plasował dość wysoko.
1: Ale to właśnie, to wszystko może być związane z tym, że dla mnie Leon nigdy nie był jakoś za bardzo sexy. on jakoś tak nigdy mnie nie ciągnął. Ale w Titanicu jest jeszcze jedna scena, czyli Paint me like one of your French girls. To jest przecież ikonik, no i ten motyw jak ona się rozbiera i on jest taki zdziwiony i ona taka naga się tam kładzie z tym kamieniem ogromnym na szyi. Serce
0: oceanu. <laughs> ja marzyłem wtedy, ja wtedy marzyłem, żeby mieć taki naszyjnik, powiem no, wprost no wiadomo,
1: ja dalej marzę
0: może słuchaj, trzeba, wiesz, to zlicytować gdzieś
1: i wyłowić, bo że on spadł co ty, nie wiesz?
0: No znaczy tak. Ona go zrzuciła. it's been 84 years no ale to umówmy się mając 8-9 lat, no to są może jakieś takie wskazówki, też nie potrafimy tego nazwać, a im człowiek starszy kiedy ta seksualność faktycznie też się w nas już tak budzi konkretnie no to o wiele łatwiej zidentyfikować te uczucia, takie jak, no choćby na przykład podniecenie. No i ja absolutnie byłem podniecony oglądając jeden z moich ulubionych filmów Ever, do którego wróciłem niedawno, obejrzałem go sobie, co było dla mnie nauczką, żeby tego nie robić, czyli nie oglądać filmów z młodości, które zapamiętaliśmy jako wspaniałe, fantastyczne, epickie, oskarowe wręcz dzieła, no bo to może trochę zepsuć to, to wrażenie po latach. No chodzi oczywiście o, o szkołę uwodzenia. No po prostu ja, jak miałem te 13 czy 14 lat i obejrzałem ten film, te oszalałem. Tam, jakby na punkcie wszystkiego. Jeżeli miałem jakieś wątpliwości co do swojej seksualności, to ten film jeszcze bardziej je pogłębił, bo on był tak erotyczny, tam było takie napięcie seksualne, jakby w wykonaniu wszystkich bohaterów. Czyli mi się podobały i te laski, jak się całowały i Ryan Phillip, który grał głównego bohatera, to ma taką scenę na basenie, jak spada mu ręcznik jest goły tyłek. No po prostu ten obraz został ze mną na zawsze.
1: No a ja znowu, ja nie pamiętam, co było z tą szkołą uwodzenia, czy ja oglądam jakieś kawałki tego filmu i nigdy całość, albo całość już jakby za późno, czy coś, jakoś w ogóle koło nosa mi przeszła cała ta fascynacja, którą pamiętam, że była gdzieś dookoła mnie i ta fryzura Ryana, która teraz wraca tak naprawdę, ale przez długi czas była taka śmieszna, nie? Te farbowane blond włosy. Znaczy mnie to
0: w ogóle nie śmieszło. Mi to na maksa oczywiście też chciałem mieć farbowany no blond włosek. Tak. I miałem, miałem wakacje sobie, kiedyś zrobiłem blond włosy, jak byłem w gimnazjum i dumnie liczyłem na to, że no po prostu no jestem trochę jak on. No nie mam tego auta, tego cabrio, nie, nie, nie piszę tego pamiętnika, gdzie oczerniam ludzi, chociaż też bym chciał, szczerze mówiąc, zdradzać wszystkie sekrety, tak jak on, w nim. No ale tamte sceny właśnie seksu, podrywania, takiego uwodzenia się, tego napięcia między właśnie Sarą Michelle Geller, jeśli dobrze pamiętam, tą laską, która grała też tak. w Buffy, a nim, oni byli rodzeństwem przyszywanym, mieli ten zakład, że jak on uwiedzie tą laskę, którą gra Reese Witherspoon, to będzie mógł w końcu przelecieć tą swoją siostrę, no chore po prostu.
1: A coś takiego, ja chyba sobie to obejrzę ale jeszcze raz. Ale
0: podniecające. No i też muzyka tam jest super. Ja A tam... ale
1: mówisz, że nie oglądać.
0: Nie, nie, no w sensie ty nie masz takiego, wiesz, ładunku mhm. pozytywnego jak ja. Więc ja teraz oglądając ten film z perspektywy czasu, jakby to dalej to wszystko mi się tak podoba, no ale widzę, że to no, no nie były szczyty, wiesz, kinematografii, ale Ryan Philip, totalnie, jeśli powiedzieć, kogoś, kto mnie pobudzał seksualnie jako nastolatka, no to był on. Jak zobaczyłem to ciało nad tym basenem, tą jego słodką anielską buźką, na znaczy był taki zły tam jednocześnie, no to fucking love it.
1: A ja muszę powiedzieć o filmie, który kochałam i w ogóle wszyscy Kochałam w nim wszystko i oczywiście y, również główną postać, A Little Bit Infamous Now. I to był Edward Nożycoręki grany przez Johnnego Deppa.
0: Oh yes.
1: Oh my god, to był po prostu... Nie wiem dlaczego... Jakby on sprawiał właśnie takie wrażenie, że tak się był na maksa, mi się tak podobał, przecież jakby z tą charakteryzacją, białą twarzą, no ale no Johnny po prostu, młody Johnny, to jest no, to cute.
0: On był właśnie mega cute, mimo tego, że powinien być straszny, ale ta jego taka nieporadność w tym jakby świecie, gdzie on ma po prostu ten może co zamiast rąk i dłoni. No to faktycznie ja też to pamiętam, że to było takie, on mnie nie przerażał, tylko sobie myślę, co? Co w nim jest oprócz tych, tych nożyc?
1: Tak, kochałabym go tak samo jak Inona Rider.
0: Dałabyś sobie obciąć włosy?
1: Wszystko bym sobie dała. Obciąć z przesady, ale tak i obejrzałam ten film właśnie po latach i on jest świetny. W sensie to jest taka bajka Tima Bartona i wzruszający i smutny jest koniec, ale z tym się nie zgadzam, i chcę, żeby był inny. No ale ten film jest super i ma te śmieszne wątki strasznie, tego obcinania wszystkiego przez te nożyce. No a poza tym to był chyba pierwszy film, który widziałam z Johnem, a nie, przepraszam pierwszy film, który z nim widziałam, to albo z ciecią, albo z babcią, jakby w, znowu w sytuacjach, w których ewidentnie powinnam spać, a nie oglądać filmy. I to była Beksa. Nie wiem, czy kojarzysz ten film, miał wytatuowaną łezkę. Tak, tak. Jest, ten e
0: cały look.
1: Tak. I on tam grał. I ja dopiero po latach się skapniałam, że to jest on, ale już wtedy kochałam jego jako postać. A potem jeszcze Ach, był myślałem, w czekoladzie. Myślę, wtedy już kochałam
0: kogoś innego. Nie,
1: jego cały czas. Więc młody Johnny Depp w moim sercu, ui, bardzo intensywnie.
0: U mnie te fascynacje nie miały jakiegoś takiego konkretnego kierunku czy typu, bo podejrzewam, że on, kiedy jesteś nastolatkiem czy nastolatką, to się rodzi dopiero. Czyli ty tak poznajesz trochę po omacku, próbujesz wyczuć, kto ci się podoba, co ci się podoba. Niektórym pewnie ten typ się gdzieś tak kalibruje nawet no, przez całe życie. I niektórzy nie wiedzą tak do końca, jaki jest typ i tak idą trochę na żywioł, kto po prostu się nawinie i ta chemia się nawiąże. No ja teraz, jak patrzę na te swoje krasze sprzed lat, no to z jednej strony Ryan Filip, który jest blondynem, takim kupidynem złym, ale jednak kupidynkiem Na no z drugiej strony na przykład Enrique Iglesias, no co ja mogę powiedzieć i Ricky, i Enrique jakby fajnie, ale Enrique dla mnie wygrywał, no bo był ten teledysk mój ulubiony też do jednej z moich ulubionych piosenek, Be With You i tam jest taki moment po prostu, kiedy on tańczy z tą laską, która też jest niesamowicie piękna na tej wielkiej dyskotece i ona tak mega sexy tańczy gdzieś tak schodzi, wiesz, na dół Podnosi mu koszulkę, on w tych złotych spodniach. No naprawdę, do tej pory, jak ja to oglądam, to to jest mega super chat podniecający. W ogóle się nie zestarzało. No tak jak sam Enrique też się nie zestarzał.
1: ja znowu na no nie. I ja <ścoughs> znowu z zażenowaniem patrzyłam na to, jak Enrique był w Polsce i po prostu laski szalały. I ten Enrique, ja sobie myślę, boże, jesteś taki lejmerski Enrique, że po prostu szkoda mi słów. Ja byłam ponad to. Widzę, ja w rapach.
0: ty totalnie, totalnie negatron po prostu tutaj popkultury, no. No Enrique Icona. Chociaż muszę powiedzieć, że również wtedy mnie on irytował tą swoją miną na zbitego psa. No, którą on często robił w tych teledyskach, w tym Hero. Już jakby to naprawdę było tak kiczowate i przerysowane, że... tak właśnie
1: że... laski, no i co po niektóre chłopaki tak właśnie tak zawodziły za nim i tak właśnie umierały w pokojach płacząc do, ich, do jego piosenek. No, no.
0: Ale Enrique mm -hmm. też ma taki teledysk, w którym jest jakaś taka takie niewypowiedziana albo wypowiedziana nawet, no zależy kto, co uważa za sugestywne. Masturbacja. Więc no, to on ma trochę w tej swojej dyskografii takich, no i to kolejny raz, zresztą w tej książce, którą czytałem, też jest ten motyw, kiedy autor się zastanawia, na ile to wszystko do pewnego momentu było przypadkowe, czyli ci na Oliwie Kolesie, i jakby ten cały pomysł był taki, żeby pokazywać tą kulturę hetero, Właśnie te takie szatniowe opcje i tak dalej. A na ile później ktoś wykminił, że przecież taka estetyka i stylistyka może też nam trochę tutaj zwabić publiczność, która może niekoniecznie będzie chciała oglądać film w tym temacie, ale z takimi obrazkami. No i Enrika myślę, że też sobie doskonale zdawał sprawę, że ma wśród fanów chłopaków. No i robił pewne ruch. No ja do dziś pamiętam, jak on zawsze na koncertach na Hero chyba właśnie brał jakąś laskę z publiczności, ją tam całował kiedyś chłopaka. No to ja, moje po prostu czternastoletnie serduszko do tej pory, czy się tu włączam nie będę ukrywał, no gdzieś wiesz, szybuje po prostu.
1: No tak, to muszę powiedzieć, jest cute oraz znowu, jak mi przeszło, to doceniłam, że Enrique jest po prostu przyśliczny.
0: No jest, jest pięknym mężczyzną, ma tą piękną teraz chyba żonę, Annę Kurnikową, która no nie Strygę była może jakąś dzieci. wybitną tenisistką, no ale czy trzeba być, żeby być potem z Enrique przez 20 lat?
1: Tak, ale Enrika zawsze nosi czapki, żeby nie było widać, że łysieje.
0: Prawdopodobnie tak. No ja widziałem Enrika na żywo, też był w tej czapeczce. Trochę zasłaniało mu oczy, ale gdzieś tam, wiecie, no ja od razu wróciłem do tych czasów młodości i sobie pomyślałem, no pewne, pewni crushy, no zostają z tobą jakby na, na zawsze. Że to nie da się tego tak pozbyć, nie? Że jest, czujesz jakiś taki sentyment, no bo ta osoba ci się kojarzy z bardzo konkretnymi takimi emocjami. emocjami. I takimi doświadczeniami, które są no nie do powtórzenia, bo już nie powtórzysz tej takiej swojej niewinności, tego takiego dziwnego uczucia, jak właśnie się podniecasz po raz pierwszy i tak nie wiesz do końca, co się dzieje, ale, ale jest przyjemne. No, wiesz? <grym> Także Enrique I love you
1: ale z takimi bardzo intensywnymi kraszami, to miałam tak naprawdę do czynienia trochę później. Ja pamiętam ostatnio zresztą pokazałeś na, wrzuciłeś na Instagramie linka chyba, albo żeby sobie sprawdzić Marlona Brando, który robi tak. pierwszy...
0: Test screening, no.
1: I to, to nie jest to, ale o czym ja chcę powiedzieć, natomiast od razu zobaczyłam sobie, co on tam prezentuje, no bo młody Marlon Brando to I'm sorry, ale nie ma nic, jest, jest on nie ma nic więcej przez wiele, wiele lat świetnych. I kolejny w ogóle już YouTube sugeruje, żeby to włączyć i to jest właśnie moment, który kiedyś sobie pamiętam na pierwszym roku studiów albo w, pod koniec liceum, tak mniej więcej taki okres oglądałam tramwaj zwany pożądaniem. I jak jest właśnie ten moment, kiedy jest to zapoznanie właśnie z Marlonem Brando i on chodzi tam po pokoju i ściąga koszulkę, to mi się po prostu zrobiło gorąco i mokro od razu.
0: <śmiech> Nie winiecie.
1: I to był taki pierwszy moment, kiedy sobie uświadomiłam, jak właśnie tak ludzie mówią, że jak tak działa na nich, działają na nich filmy i ludzie, to był dla mnie pierwszy taki moment, że to mnie po prostu tak uderzyło, że ja to zobaczyłam i jakby dech mi zaparło. Po prostu to jest tak strasznie seksowne. No nie wiem, czy nie dlatego, że Marlon gra tam Polaka.
0: Być, No wiadomo.
1: To może chodzić o to.
0: Dobre, bo polskie. <śmiech> <śmiech> Ale faktycznie Marlon Brando po prostu to jest, ja czasami nawet próbuję unikać jego wizerunku, tego z młodości, bo to mi przypomina, jak wysoki i nierealistyczny może być standard po prostu męskiego piękna. Że potem, no już naprawdę, no nie spojrzysz na żadnego innego mężczyznę i nie powiesz, że, że on jest piękny, jak masz no, no, no jego. I jeszcze z tego test screeningu to jest moja ulubiona rzecz, jak on przewraca tymi oczami, się uśmiecha. No to jest koniec. Ja nie mogę tego oglądać, bo po prostu gdzieś odpływam, na no, wiem, że powrót na ziemię będzie bolesny, no bo, no bo nie ma takich Marlonów. No już nie robią takich. Nie robią takich. No zrobili jednego tylko jednego, zrobili. Tak. Dokładnie. Bardzo w ogóle znamienne jest, wśród tych odpowiedzi i, i waszych kraszów którzy byli nadsyłani do mnie, jest to, że i to Głównie było wśród, wśród tej gejowskiej części mojej publiczności, że my w jakiś sposób zawsze po prostu szukamy tych przystojnych kolesi albo takich, którzy nam się wydaje, że też mogą być gejami z jakiegoś tam powodu, że my ich odnajdziemy wszędzie. Że tam ludzie pisali typu jakiś blondyn z s tego zespołu, tancerz z czyjegoś teledysku gdzieś tam na drugim planie. I to mnie strasznie rozbawiło, bo pamiętam jak właśnie byłem mega wielkim fanem Spice Girls. No i one w teledysku do Say You'll Be There tam jest koleś, on jest tam dosłownie, wiecie, miga, może jest kilkanaście sekund w sumie go w tym teledysku, no ale jest mega hot, bo jest jakiś taki cowboy, trochę, rozpięte spodnie tutaj, wiecie, fałka, wcięcie, wszystko jest, no i co, ja 9 lat nic nie wiem o seksualności, o tym, co podnieca i czy, nie wiem, takie wysportowane ciało jest super, czy nie, no ale to, co zapamiętałem z tego teledysku głównie, no to to właśnie tego, tego kolesia, no, który... Kim on jest? Co się teraz z nim dzieje?
1: Tego pewnie już nie chcesz wiedzieć, znając życie.
0: Pewnie nie, bo to zawsze jest trochę rozczarowujące. To ja
1: Gaminem teraz. Albo Johnny Depp. To już nie jest to samo. <laughs>
0: ale ja justice for Johnny, słuchaj. Może Johnny wróci do łask.
1: No, no dobra, wróci do łask, ale jakby nie odmłodnieje. Przepraszam, no ale... Jakby
0: mówisz to w przededniu moich 33 urodzin. Nie jest to dobra wróżba. No dobra,
1: ale on ma tam z ile? 50, tak? 4.
0: No to już, Ile? Nie no, no wiem. to mi bliżej do tego, niż do tych tam, nie wiem, 19.
1: Ale dlatego, że jesteś w kwiecie wieku.
0: No tak, ciebie mi to moja mama powiedziała. Zawsze jak, <laughs> Zawsze jak chcę coś dobrze o sobie pomyśleć, to wtedy telefon do mamy i ona cokolwiek by się nie działo, czy mnie widać w kamerce, czy nie. To ona mówi, no, mówi, no świetnie wyglądasz, najlepiej w swoim życiu. Więc, zresztą nagrywamy to w dzień mamy, więc tym bardziej wielkie pozdrowienia dla wszystkich mam.
1: Najserdeczniejsze, szczególnie dla naszych. Jeszcze tutaj mam jedną po prostu, bo ja tutaj jeszcze jednak dalej e, swoje filmowe miłostki i to będzie dosyć zabawne, biorąc pod uwagę moje wcześniejsze wywyższania się nad właśnie kulturą, tak? Zobaczyłam właśnie w okolicach pierwszego, drugiego roku studiów film Zmierzch. <grych> Nie. I ja kochałam Edwarda i to była po prostu moja obsesja, bo ja go, to była no, na, na, na poziomie Minema wtedy. Naprawdę totalna miłość. Dostałam od kogoś plakat. Do koleżanek chyba jego plakat, taki ogromny, taki z, Real life prawie. No, z B1. I miałam zawieszony na ścianie jego wielką twarz i po prostu jego... Siadałaś na Prawie, że... <grym> <grym> wisiałam, więc byłoby ciężko, ale no, muszę powiedzieć, że Edwarda to jest po prostu mój typ. Tak jak Edward narzucał ręki, tak Edward ze Zmierzchu. Eminem też w pewnym sensie. No tak, blady.
0: Oni Podoba się.
1: Oni są tacy zamyśleni, trochę smutni. W sensie Eminem, wiadomo, za raperem był agresywny też, ale jakby... Ale też bywał smutny. Ale też bywał smutny. I taki, wiesz, taki właśnie jakiś tam wrażliwy... No po prostu szał.
0: Ja nigdy nie oglądałem Zmierzchu. I pamiętam, że ten szał na niego też mnie zadziwiał, bo widziałem tylko zdjęcia z Mnie premier. On też zadziwiał, I z tego wszystkiego obejrzałam. i tak sobie myślę, no przecież ten koło jest jakiś taki niedomyty, dziwny, o co tu w ogóle chodzi? W ogóle to nie jest, to nie jest seksy. Ale moja siostra była wielką fanką z Mierzchu, więc czasami gdzieś tam kątem oka, jak ona oglądała, to ja również okiem rzuciłem. No i faktycznie, jakby w tym filmie ta cała charakteryzacja, te soczewki, te fryzura, to wszystko, no to widzę to teraz. Też po czasie, ale wtedy jakoś w ogóle mnie to nie jarało, no ale za to też no nie. nie mogę cię oceniać, bo mnie jarał Zac Efron, no ja jednak ten team po prostu High School Musical, nie oglądałem tego, też to oglądała moja siostra, ona wiesz oglądała dla tych liderek, śpiewania i po prostu amerykańskiej szkoły marzeń, no a ja widziałem tam po prostu no cute zakaz, z tą diastemką, który potem był super przystojnym, umieśnionym mężczyzną też w życiu tak zwanym dorosłym. Teraz trochę wygląda jakby się rozpływał, więc też znowu znowu wracamy do tego, nie? jak te krasze się, się starzeją. No jednak to starzenie się to is a bitch, totalnie.
1: Tak, nie chcąc być age no ale co zrobisz? Tak jak mój kolejny ogromny krasz już trochę późniejszy, czyli Adrian Brody, który jest po prostu również moim ulubionym typem mężczyzny, czyli przystojnym brzydalem.
0: Tak, ty lubisz takie akcje.
1: O jezu, ja ich po prostu kocham. Tu to coś taki... oko ucieka, tu nos ta, duży. Ta, tak, no, no. dokładnie. Krzywy duży, nos, oczy jedno na Maroko, drugie na Bangladesz, coś tam, czarne, o, czarne włosy, wysoki, chudy. Teraz już wolę umieśnionych. jak już jestem troszeczkę starsza, muszę przyznać, ale był taki moment, że po prostu serio zastanawiałam się, jak to ogarnąć, żeby go poznać, ale wiedziałam, że...
0: Obceniania już nie wypali tutaj.
1: Nie, oraz widziałam też, że on, jego dziewczyny to są tylko i wyłącznie modelki, więc po prostu po. No może doświadczenie
0: fotomodelingu. Jakbyś się uparła, to wiesz, tak. mogłabyś tak się sprzedać.
1: No i chodziłabym z taką wydrukowaną e, sobą. Te troszeczkę nóżki po to, bym większe zrobiła dłuższe. No więc tak było, ale ostatnio też oglądałam z nim film i też on się tak troszeczkę zasuszył, jak taka rodzenka wygląda. No
0: słuchaj, taki aktor charakterystyczny, można powiedzieć.
1: I a propos takich aktorów, ja mam jeszcze Guilty. krasza. I to jest bardzo dziwne, ja trochę boję się powiedzieć yy, tego na wizji, ale ja po prostu kocham Steve'a Busquemiego.
0: No to czy to jest aż takie guilty?
1: Przepraszam, ale muszę ci pokazać, jak on wygląda, bo nie wydaje mi się, że wiesz, jeśli to Nie, mówisz. no wiem,
0: no wiem. No to jest, <laughs> hey fellow kids.
1: O oh my god, naprawdę? Tak, to, bo ja się czułam, zawsze się wszyscy ze mnie tak strasznie z tego śmiali, a ja go kocham, ale nie wiem, jakiego rodzaju to jest miłość.
0: Dziwna na pewno, <grym> tak. ale to nie, nie, nie ujmuje jej prawdziwości.
1: Tak było, ale trochę jestem taka, trochę mam takie guilty, że on jest naprawdę już, to już nie jest przystojny ale tylko raczej po prostu Dobra, brzydol.
0: jakby nic nie mów o guilty, ja ostatnio oko mi drgnęło, jak zobaczyłem zdjęcie Czarka Pazure bez koszulki, Więc jakby, co to <grym> masz wiedzieć? O poczuciu winy. Okej. Okay. <laughs> Jakby wśród nadesłanych propozycji też widzę, że wiele, wielu z nas no dzieliło jednak to przebudzenie seksualne albo bardzo taki wysoki skok różnych hormonów testosteronu. No Brad Pitt. Brad Pitt w filmie Troja. Orlando Broom. Brum. Brum, brum, brum. Or Orlando Blum również w filmie Troja, tam są takie sceny, gdzie nie są prawie nago, człowiek modli się, żeby ta kamera centymetr niżej chociaż. No. Troszeczkę. No ale to wiesz, i to każdy dostanie coś dobrego. Tu blondyn wielki, tu ten Orlando taki, no też pięknie umięśniony, ale trochę może drobniejszy, ciemne kręcone włosy. Ja ten film oglądałem wiele razy, a no lubię, wiesz, te mitologie, te wszystkie historie, to mnie kręci. No ale jakby się zastanowić, dlaczego to mnie kręci, no to chyba dlatego.
1: I w ogóle ci się nie dziwię, bo wspaniały film, muszę, muszę sobie obejrzeć jeszcze raz. Szczególnie te sceny właśnie z Herkulesem, czyli bratem Pittem bo chyba tam Herkulesa grał. Achillesa. Przepraszam, jeden pies.
0: Bo Herkules to <laughs> chyba nie ta... <laughs> Chyba nie tam i to. Tam...
1: Nie wchodźmy w to. No już
0: matura dawno zdana, zostawmy to.
1: No w każdym razie był tam faktycznie półnagiej, szczególnie jak przypomniałeś te zdjęcia ostatnio. I... Ale też muszę powiedzieć, no brat Pitt jest osobą, która się nie może nie podobać. Jeśli ktoś mówi, że się mu nie podoba, to kłamie.
0: Próbuje być tobą sprzed lat, czyli dokładnie, wy... dokładnie. wywyszeć się i tak. dawać.
1: A to nie ma nie ma po co, nie ma w ogóle... Nie wchodźcie. nie idźcie tą drogą.
0: Nie no, brat jakby od zawsze... Od zawsze i to praktycznie w każdym filmie, on też z wiekiem się zmienia, ale zmienia się w taki sposób, że jakby jakaś taka inna jakość tej jego urody wychodzi. Tak. Że on nie brzydnieje.
1: Nie. Mm -mm.
0: nie starzeje się, tylko może bardziej dojrzewa. Trochę jest podobny do Roberta Redforda z wiekiem. Tak,
1: na maksa.
0: Taki się robi, wiecie, no, no Brad Pitt, no po prostu forever, forever crash.
1: Co przypomniało mi o tym, czy ty widziałeś film Baczka, Cassidy and the Sundance Kid? z Robertem Redfordem i Polem Newmanem? Chyba nie. To polecam każdej osobie na ziemi do zobaczenia tego filmu, dlatego że oni są tacy piękni, że ja nie byłam w stanie się nigdy zdecydować, który z nich bardziej mi się podoba. I jeszcze oni jakby w takim printamie swoim tam są. w boje po prostu no amazing.
0: No myślę, że takich pozycji filmowych, które można by polecić tylko i wyłącznie z uwagi na jakieś estetyczne wrażenia jest wiele. No, szczególnie teraz. Teraz to, co się dzieje jeśli chodzi o przemysł filmowo-serialowy to mam wrażenie, że tam ci wszyscy producenci, scenarzyści, osoby odpowiedzialne za casting wrzucają takie bajty na ludzi. Coraz więcej golizny, coraz więcej seksownych kolesi, lasek, jakby wszyscy absolutnie, jeśli chodzi o widzów, myślę, że są obsłużeni, jeśli chodzi o typy urody. Więc gdybym ja był teraz nastolatkiem, to myślę, że bym oszalał po prostu. Mając taki wybór, nie? że tyle bodźców, tyle produkcji, które są skierowane niby do ludzi młodych, ale są mocno nasycone właśnie takim erotyzmem, na granicy czasami z pornografią, hello, szkoła dla elit, ja nie wiem, jak nastolatkowie mogą to oglądać i jakie oni mają wyobrażenia na temat życia i seksu na podstawie takich produkcji.
1: No przypomniałeś mi przecież o euforii, która notabene to samo można o niej powiedzieć. To na pewno nie jest dla osób, które są w wieku bohaterów. Niby, no. Ale wiadomo, że to oni również oglądają ten serial. Natomiast przepraszam, ale mój ostatni, największy krasz. No to jest oczywiście Jacob Elordi, czyli, czyli Nate z Euforii.
0: Tak, tak, tak. To mhm. jest po
1: prostu, aż się poplułam. <grym> <grym> On jest tak seksowny tam, w tym ostatnim sezonie, że to po prostu się nie dzieje.
0: Bo on jest też zły.
1: Bo jest zły, ale przychodzi jakąś taką przemianę, jest nieobliczalny. I ten romans...
0: I know, too fucking hard. O
1: oh my god.
0: A on prywatnie, prywatnie, czyli w wywiadach, w sytuacjach poza, poza serialowych, jest na maksa cute. Co mnie osobiście rozbraja, czyli wielcy kolesie którzy groźnie wyglądają, a są takimi pieseczkami.
1: On ma twarz jak rzymska rzeźba. Jakby go ktoś po prostu Michał Anioł wykuł z marmuru i on tak wyszedł z niego. Ten... Tak
0: prawdopodobnie było.
1: <głos> no bo ja nie, nie ma, nie ma innej opcji.
0: Nie ma innego wytłumaczenia na to.
1: I tutaj to już jest taki kraj, że co ja mogę sobie wymyślić? Że ja będę jego kim? Matką? No, nianią nie.
0: Słuchaj, coś wymyślimy. Jest czas. Czyli no właśnie właśnie czasu mniej. Nie ma. <głos> Czasu coraz mniej. Słuchaj, może u niego to raczej nic na to nie wskazuje, ale może tak jak w przypadku innego krasza milionów osób na świecie, Harego Stylesa, no może on lubi starsze. Zawsze jest, wiesz, to wejście bokiem.
1: No dobra, to tylko teraz trzeba po prostu nas zapoznać.
0: No to, to już jest, A wiesz... A
1: zapomniałam, że mam chłopaka.
0: Ale to nie jest. Największy problem to dotrzeć do, to do Jacoba. Potem
1: się będziemy zastanawiać, jak to tam
0: ułożyć. Chłopak nie będzie chciał lecieć do Stanów na pewno. Daj spokój. 12 godzin, komu, komu by się chciało?
1: <głos> no tak.
0: <głos> Ale Jacob też jest chyba dlatego, że on bierze udział w różnych sesjach zdjęciowych, gdzie próbuje przełamać ten wizerunek właśnie tego bardzo takiego ultra hipermęskiego Nate'a z serialu, no i pozuję tu z jakąś biżuterią, tu w jakimś gorsecie i muszę powiedzieć, że to ostatnio dla mnie jest super chat. Jak właśnie tacy wydawałoby się stereotypowo męscy kolesie gdzieś trochę grają, flirtują z tą swoją kobiecą, powiedzmy, stroną. No bo to jednak mimo wszystko wciąż wymaga dużej takiej pewności siebie. No nie ma nic seksowniejszego niż pewny siebie koleś, który może właśnie założyć sukienkę, nie wiem, szpilki, właśnie jakiś gorset. I, i wyglądać w tym chat, i jakby nie przepraszać za to. to <taki> tak jak Bad Bunny, taki raper, który też lubi takie eksperymenty ze swoim wizerunkiem. On mi się teoretycznie nie podoba, nie jest w moim typie, ale w tych wszystkich takich właśnie sesjach, gdzie tak trochę się tym bawi, przełamuje ten wizerunek takiego właśnie hip-hopowca. No, coś, coś w tym jest. I niektórzy powiedzą, dobra, queer biting, próba takiego przypodobania się tej właśnie gejowskiej, czy queerowej części publiczności, wykonaniu facetów hetero. No, ale dla mnie... Nie to kręci, nie można bajtować do woli.
1: To jest super. Też, mi się też podoba ten motyw, żeby się mogli po prostu w swojej garderobie mieć elementy, które są opisywane jako kobiece. Koraliki, perełki i takie rzeczy, jakby to wchodzi coraz mocniej. Dla mnie to jest w ogóle część, jakby zabranianie tego i szkalowanie takich typów, co teraz dzięki temu, że znane osoby ubierają się trochę inny sposób, jakby daje po prostu większą możliwość ekspresji. I wtedy osoby, które po prostu to czują, będą mogły to robić z plusem dla wszystkich, bo jak się ktoś dobrze czuje, lepiej wygląda, fajnie ubrani kolesie.
0: Tego chcemy, tego chcemy na świecie, oprócz pokoju. <sum> no dobra, dojechaliśmy już chyba do końca naszych tutaj kraszowych wyliczanek, na pewno jeszcze coś by się znalazło, no i myślę, że na pewno... Coś się znajdzie, jeśli chodzi o naszych słuchaczy i słuchaczki. Była niby jakaś mała ankieta na Instagramie, no ale czekamy na kolejne wasze propozycje. Dzielcie się z nami waszymi, być może tak jak tutaj w naszym wykonaniu, wstydliwymi kraszami, takimi, którzy na pierwszy rzut oka mogą się wydawać dziwni czy niefajni, no bo słuchajcie, kto wie, my też chcemy.
1: Czasami na drugi rzut oka również tak się <grym> mogą wydawać. <I> na trzeci. <grym> ale to nic, no co się komu podoba?
0: Na gdzie pisać to chyba wiecie, no ale, no, ale przypomnijmy po prostu.
1: Na grabari.pl
0: i kobieta na skraju.
1: Oraz nasz profil dyskoteki.
0: No i jeszcze co można zrobić, jak się kraszuje, na przykład nas, jak ktoś kraszuje nas, no tak można pomóc i dać wyraz swojego kraszowania?
1: Kupić książkę, któ <grym> która jest dostępna w priorderze.
0: Na, na Empiku, na stronie księgarni Znak, linki w opisie, bio, no umówmy się, nie przegapicie ich.
1: Na pewno nie. Także zapraszamy, słuchajcie, lato zapasem, pasem, wakacje, no coś tam trzeba czytać. I to jest właśnie lektura, która jest idealna na plażowanie.
0: A my idealnie słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku, więc żegnamy Was, no, bardzo gorąco.
1: Do zobaczenia.